0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Irene Rodrigo, de LM. Si nunca te has pasado por el podcast o por el canal de YouTube, bienvenido, bienvenida a este rincón donde hablamos de libros, de escritura y de la vida que contiene todo este mundo literario. Hoy te traigo un podcast que, bueno, para mí es muy especial. Y en primer lugar, le quiero dar las gracias a las personas que han participado en él <ríe> por su generosidad y por sus ganas de compartir cuál es su proceso de escritura. Ellas y él, porque son seis mujeres y un hombre, son escritoras y han querido contarte ¿Cuál es su proceso de escritura? ¿De dónde sacan las ideas? ¿Qué emociones? ¿Qué sensaciones? También, ¿qué miedos y qué inseguridades les provoca el acto de escribir? A mí me interesaba mucho conocer sus experiencias, porque hace muy poquito he acabado, después de muchos años de pensarlo y repensarlo y nunca decidirme hacerlo, he acabado ya por fin mi primera novela. Eh, ahora falta ver qué, qué va a pasar con ella, ¿no? porque de momento sigue en mi ordenador y y bueno, quizá algún día se publique o no, pero lo más importante es que he conseguido este reto, que, que la verdad es que me daba mucho miedo, mucho respeto, y, y después de haberlo acabado, después de haber finalizado la novela, me siento muy satisfecha conmigo misma por el trabajo hecho y también por todo el aprendizaje que ha conllevado esta, esta aventura de meses, de escritura, de tiempo de corrección y también de mucho trabajo de gestación. Porque yo creo que, al menos en mi caso, las ideas no surgen de un día para otro, sino que eh, digamos que es como un embarazo de alguna manera. Nunca he estado embarazada, pero me imagino que es una cosa así. Eh, durante nueve meses, o diez, o doce, o años, hay una idea que va tomando forma en tu cabeza hasta que sientes que... Estás, has llegado al momento de parirla, ¿no? De parirla que en el, en el aplicado al campo de la escritura pues es escribir esa idea, desarrollarla. Pero bueno, estos autores te contarán cuál es su proceso de generar ideas porque, como verás, es muy variado y también te contarán muchas cosas más. No me voy a extender mucho más antes de decirte quiénes son estas escritoras, pero voy a decir ya. Apunta, atenta. Sara Mesa, Eider Rodríguez, Rosa Montero, Javier Peña... Eva Baltasar, Elisa Victoria y Elisa Ferrer. A algunas las conocerás y las habrás leído, a otras quizá no, pero estoy segura de que sus experiencias te van a inspirar muchísimo y te van a allanar un poco el camino si tú también eres escritora, eres escritor si te gusta escribir, si lo has hecho ya o si todavía no te has lanzado a hacerlo en un proyecto ya sea corto, como un relato, o largo, como una novela. Este podcast para mí es un regalo y espero que tú lo vivas de la misma manera. Es un regalo para las personas que amamos leer y, sobre todo, para las personas que amamos escribir. Y reitero mi agradecimiento a la generosidad de estas autoras que han querido participar en este podcast de LM. Ahora se van a presentar y me gustaría que te quedaras con sus voces, porque luego iré poniendo sus audios sin volver a decir quién habla en cada momento. Si estás escuchando este podcast por YouTube, sí que verás que a cada voz la acompaña una fotografía y un nombre para que puedas identificar quién habla en cada momento. Pero si estás escuchando este podcast en Spotify, en iBox, en iTunes, en cualquier plataforma, no vas a tener el apoyo de la imagen. Con lo cual, quédate con sus voces, porque ahora se van a presentar
1: Hola, soy Sara Mesa soy la autora de novelas como 4x4 Cicatriz o la más reciente Cara de Pan también de Un amor que se, que se publicará próximamente y escribo cuentos, que es un género que, que siento muy cercano. Eh, de entre mis libros de cuentos destacaría Mala
2: Letra. Hola, soy Rosa Montero y tengo un montón de novelas publicadas porque eh, la primera que se titulaba Crónica del Desamor salió hace ya 41 años. Eh, la última que he publicado se titula Los tiempos del odio y es la tercera de de una serie, de una saga, de Bruna Husky, que es un personaje futurista. Y también otros títulos míos fuera de esta saga pues son La carne, eh, Historia del rey transparente, eh, La hija del caníbal, Bella y oscura, La loca de la casa, La ridícula idea de no volver a verte. La verdad es que yo no recuerdo que naciera en mí el amor por la escritura en ningún momento. Simplemente nací con la escritura. Como la mayoría de los novelistas he empezado a escribir de niña. Eh, mis primeros cuentos los escribí con cinco años. Eran de ratitas que hablaban. Así que desde siempre estuvo ahí. Forma parte de la estructura básica de lo que soy. Yo soy así. Para vivir, para soportar la vida necesito escribir. Así que, como digo, siempre he estado ahí.
3: Hola. Soy Javier Peña y en octubre publiqué mi primera novela, Infelices, con Blackie Books. Eh, no soy capaz de, de decir cómo nació mi amor por la escritura, porque creo que nació al mismo tiempo que yo. Eh, me recuerdo siempre con ansia de leer y de escribir y de contar historias. Yo soy de los que piensan que un escritor nace, e incluso aunque nunca llegue a publicar o incluso aunque nunca llegue a completar una novela, eh, uno es escritor... ...desde que nace hasta que muere.
4: Hola, mi nombre es Eide Rodríguez... ...y mi último libro se titula... ...Un corazón demasiado grande. Mm, sobre todo escribo relatos... ...y este es mi cuarto libro de relatos. Mi amor por la escritura nació del aburrimiento. Eh, hasta los siete años y medio fui hija única... Con dos, eh, ...tanto mi padre como mi madre trabajaban fuera de casa... Eh, así que, bueno, eh, me aburría muchísimo, eh, tenía tendencia también a la angustia a la hipocondría y, bueno, encontré consuelo eh, en los libros. Eh, no tenía mucha facilidad para las relaciones sociales, así que, bueno, fueron mi caverna.
5: Soy yo Baltasar, he escrito las novelas Permafrost y Boulder y mi amor por la escritura nació, pues, Tan pronto aprendí a leer y escribir, creo, creo yo. Uh, siempre llevé una, un diario personal, siempre escribía por mi cuenta cuentos, redacciones siendo muy pequeñita y ya de mayor, bueno, de mayor, de adolescente, empecé con la poesía, me estuve dedicando a ella porque es algo que, que hago por pasión, algo que me llena y que me da muchísima paz y que lo gozo mucho también. Me estuve dedicando hasta que publiqué la primera novela, Permafrost, una novela también creo que llena de poesía porque no dejo de trabajar el lenguaje de forma poética, que es tal como me gusta escribir y tal como me gusta vivir.
6: Hola, soy Elisa Ferrer, autora de Temporada Avispas. Os voy a contar un poco de dónde surge mi amor por la escritura. Mi amor por la escritura surge, obviamente, primero de mi amor por la lectura. La lectura en mi casa era algo que siempre estaba al alcance, mis padres siempre estaban leyendo, mi hermana mayor también. De hecho, mi hermana mayor eh, escribe, escribe también. Y, y cuando éramos pequeñas me escribía cuentos y los ilustraba y luego me los contaba en la cama. Y cuando aprendí a escribir, pues lo hacíamos juntas. Y recuerdo que, que, que escribí, comillas, una saga llamada La monachita, que era de... no, perdón, la chita amorosita, que era de una mona muy cariñosa, que me gustaría, la verdad, encontrar eso para ver qué barbaridades escribí. Pero bueno, creo que mi, mi, mi amor por la escritura nace de ahí, de esos momentos, y luego, cuando ya empecé a estudiar, pues siempre me valía escribiendo cuentos, de adolescente escribiendo poemas, y poco a poco fue formando parte de mí, ¿no? como siempre había un folio una servilleta, algo que estaba garabateando y se estaba convirtiendo de algún modo en una historia
7: Hola, soy Elisa Victoria, tengo tres libros publicados que son Voz de vieja, La sombra de los pinos y Porn and Pain y empecé a escribir sobre la pubertad o sea, quiero decir en la etapa de la pubertad porque creo que porque me sentía bastante aburrida de la vida y me di cuenta de que escribir me divertía mucho
0: Creo que algo que solemos preguntarnos mucho las personas que amamos leer y también aquellas a las que además nos gusta escribir es de dónde sacan las ideas nuestras autoras, nuestros autores favoritos. ¿Son intuiciones que surgen en un momento dado y se van desarrollando poco a poco hasta que nace la necesidad de contarlas a través de la palabra? ¿O son imágenes? ¿O vienen a través de los sueños? Bueno... Ahora vas a ver que cada una de estas autoras genera y desarrolla las ideas de una manera.
7: Las ideas me van viniendo de los sucesos que observo alrededor, que ocurren en el mundo, que me pasan a mí, que sé que le han pasado a otras personas, o de obsesiones que a veces me... Me, me embargan y hago reflexiones al respecto, o se te ocurren imágenes que luego puedes transportar como descripciones, no sé, pueden venir de, de, de muchos lados, de dentro y de fuera. Y normalmente las desarrollo pues eh, escribiendo en papel, porque anoto mucho a, a mano y depende de cómo vaya la cosa, pues las acabo trasladando a... A, a un texto ya en, en el ordenador donde le vas dando forma más definitivamente.
3: Normalmente las ideas para mis novelas, para mis historias, eh, surgen de una forma un tanto genérica. Parto de, de una idea eh, muy general eh, para ir yendo poquito a poco a, a lo más concreto. En el caso de Infelices, por ejemplo, tenía la idea de, de cinco amigos que se van cruzando y separando a lo largo de sus vidas y a partir de ahí surgió todo el resto. Eh, pero suelo pensar más, eh, una vez que tengo esa idea general, en términos de estructura, de estilo, de punto de vista, y dejo la trama... No para el último lugar, pero no me preocupo en exceso en, en, en desarrollar la trama. Creo que la trama, si merece la pena, va a ir surgiendo sola. Si tenemos unos personajes eh, potentes, unos personajes interesantes, ellos mismos nos van a ir contando su trama. Entonces necesito esa primera idea y a partir de ahí eh, empezar a, a dejar correr en mi cabeza la, la historia
2: las ideas que me llevan a mis escritos pues la verdad es que son las novelas son como sueños que sueñas con los ojos abiertos son eh, eh, nacen son imágenes que de repente surgen de la nada con autonomía igual que los sueños que aparecen por la noche en tu cabeza entonces de repente pues aparece una imagen que te, que te inquieta o que te emociona o que te turba tanto que no te cabe en la cabeza no te cabe en el pecho y te dices tengo que contar esto, tengo que compartir esto, y ahí es cuando lancé una, una novela. En mi caso, yo no apunto esas ideas que yo las llamo huevecillos, ¿no? son los huevecillos básicos, en cuadernitos, los apunto en cuadernitos y voy desarrollando la novela a mano. Entonces, pues bueno, me paso año, un año o año y medio eh, desarrollándola.
1: Respecto al origen de mi escritura y de dónde surgen las ideas sobre las que gira lo que escribo, es muy complicado de, de explicar, siempre me resulta difícil. Creo que tiene bastante similitud con el proceso del, del sueño. Eh, los sueños se articulan normalmente en imágenes que, que luego al despertar eh, tratamos de recordar y de encontrar cierta lógica en ella y cierto sentido. Yo creo que parto un poco así, parto de, de ciertas imágenes a las que luego trato con mucho, con mucho esfuerzo eh, de introspección, de mirada interior, de, de darle algún sentido y eso me puede ocupar bastante tiempo.
4: Las ideas eh, pueden surgir de diferentes maneras, pueden venir de la por el camino menos inesperado. Por ejemplo, he escrito muchos relatos, muchos, varios relatos eh, cuyo germen eh, lo encontré en sueños que tuve y que, bueno, sé que me, se me quedaron pegados al, cuerp al cuerpo durante bastante tiempo. Luego los escribí y al, vol al volver a esas notas vi que todavía latían y es así como se convirtieron, se convirtieron en el relato. Eh, otros muchos relatos han nacido de conversaciones que he tenido con gente, muchas de ellas eh, anodinas, tanto las gentes como las conversaciones, ¿no? Pero yo diría que casi todos los relatos nacen de, de una extrañeza, de cuando intentas cerrar una caja y no hace clac del todo, ese ruido que no llega a ser clac, el vacío que queda ¿no? entre ese ruido que no es clac y el clac que nos gustaría o que nos parece normal, eh, ese, ese, ese vacío es el humus perfecto para para escribir.
5: Nunca, nunca desenvolupo un tema antes de ponerme a escribir. Simplemente intento encontrar una voz, encontrar una protagonista con la que yo pueda identificarme a fondo y a partir de ahí mis propias ideas, las que llevo ya incorporadas, que son cosas que a veces ni tan siquiera he reflexionado, van saliendo. Y la reflexión se va desarrollando a medida que, que voy escribiendo y que voy también descubriendo a estas protagonistas.
0: Desde que empecé con La aventura del EM y también y sobre todo eh, desde que empecé con Una habitación propia, que es el programa de divulgación literaria que hago en la radio y en la televisión de Apun Media, que es la radio televisión Pública Valenciana, desde que empecé con estos dos proyectos, como te decía, una de las cosas que más me gusta eh, preguntarle a los autores y a las autoras con las que me cruzo en mi camino es... ¿Cómo es el proceso de escritura? ¿Cómo se desarrolla un relato? ¿Cómo se desarrolla un poema? ¿Cómo se desarrolla una novela? La verdad es que las respuestas que me he ido encontrando a lo largo del camino han sido muy variadas. Y al final he sacado la conclusión de que cada autor y cada autora tienen su proceso íntimo, individual y no son equiparables a ningún otro proceso y no son ni mejores ni peores y ahora te vas a dar cuenta de que cada una de estas autoras tiene su proceso propio y de hecho yo pienso que el proceso no es el mismo en cada obra que se escribe bueno, yo eh, el único proyecto largo ha sido esta primera novela pero durante toda mi vida he escrito relatos he escrito poemas también y me doy cuenta de que cada experiencia es única e irrepetible no puedes tratar de... Eh, extrapolar un proceso al proyecto siguiente, porque cada uno tiene su vida propia, tiene su esencia. Estas autoras que ahora van a hablar, ¿tienen todo el esquema de sus obras ligado y muy bien planificado antes de empezar a desarrollar sus ideas o van improvisando por el camino? Bueno, va a empezar a hablar Elisa Ferrer, que explica cómo del proceso de escritura, ¿surgen las propias ideas sobre las que va a escribir?
4: Mi proceso de escritura
6: como escritora literaria es muy distinto a mi proceso de escritura como guionista. Eh, cuando escribo guión, sí que tengo todo muy atado, Escribo esquemas, eh, escaleta y sé desde el principio hasta el final qué va a ocurrir. Cuando escribo literatura, en especial cuando comienzo un proyecto nuevo, eh, lo que pasa es que empiezo a escribir lo que se me pasa por la cabeza de algún modo. Eh, imágenes, imágenes potentes que me vienen. Empiezo a escribir sobre un personaje, aún no sé lo que le va a pasar. Pero indago un poco en este personaje, bueno, en su vida y sobre todo empiezan a aparecer imágenes potentes y empiezo a jugar con ellas y es a partir de ahí cuando, cuando empiezo a, a construir una vida de este personaje y a partir de la vida construida le invento una historia, algo que va a vivir y es entonces cuando ya empiezo a ver a vislumbrar ya es el principio y empiezo a vislumbrar el final y es, y es escribiendo cuando empieza a venirme lo que, lo que va a ocurrir a lo largo de la historia es un proceso raro en comparación a ese proceso tan ordenado que sigo cuando escribo guión, guión cinematográfico, pero de algún modo me siento más libre escribiendo literatura y, y este proceso que a primera vista puede parecer caótico, eh, luego empieza como a montarse como todas las piezas de un puzzle y la verdad es que es muy enriquecedor y emocionante.
5: Soy una escritora, creo, bastante inconsciente y no planifico nunca nada. Me pongo a escribir, no sé para dónde irá la novela, no sé si van a aparecer personajes, van apareciendo, me van sorprendiendo. Y es cierto que hay un día en que la novela se me termina en las manos, digo, ostras, pues ya está, es, es así. Sí, no, nunca, nunca ni en la vida ni en la escritura planifico nada.
2: Como acabo de decir, antes de escribir, pues... Eh aparentemente lo tengo bastante atado todo. Dentro de esa división clásica de escritores de, de mapa o de brújula, pues yo estoy un poco a la mitad. Los de mapa ya sabéis que son los que tienen todo claro antes de sentarse a escribir. Yo relativamente, como os he dicho antes, me paso un año, año y medio tomando notas y, y bueno, eh, al final de ese año, año y medio, pues ya tengo toda la idea de la novela en la cabeza, sé que va a tener 47 capítulos, sé lo que va a pasar en cada capítulo, empiezo a hacer además grandes mapas de la novela, eh, rompecabezas con los capítulos, con el orden de los capítulos y bueno, total, que cuando ya lo tengo todo clarísimo me siento al ordenador y me paso otro año o año y medio y al final de ese tiempo pues en realidad en vez de 46 capítulos como yo creía pues tiene 57 la novela y un personaje que yo creía que va a durar hasta el final, se me muere en el cuarto capítulo o aparece un personaje importantísimo que antes no estaba. O sea que la novela digamos que es una criatura viva hasta el final y eso pues, pues es mucho más divertido para mí porque siempre vas descubriendo cosas.
4: Antes de escribir me gusta tenerlo eh, todo bien atado. Sí, eh, suelo partir con una hoja de ruta bastante completa. Eh, suelo tener a los personajes o intento tener a los personajes eh, muy bien diseñados eh, también suelo hacer un guión eh, de todas las escenas que va, que va a haber eh, en el relato eh, de fragmentos de diálogos eh, objetos, olores eh, sí, me gusta salir a escribir eh, con mucha información y sobre todo con algunas preguntas que no dejo que se me escapen durante todo el proceso de escritura. ¿no? Que bueno, La más importante suelo ser ¿qué es lo que realmente quiero escribir eh, a través de este relato? ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero contar? Ese, ese suele ser un, un buen bastón para, para escribir.
7: A la hora de escribir depende mucho de del tipo de cosa que sea, la afronto teniéndola muy atada de entrada o dejando que fluya sola. A veces te pones a escribir sin tener nada preconcebido, solo sobre lo que te va viniendo y te esfuerzas incluso en, en, en seguir sin pensar para ver si va a algún sitio de forma natural. Pero eso es como para tener ideas sueltas o como para hacer algún desahogo raro... Pero si hay que escribir una historia que tenga más estructura, un relato o una novela sobre todo, eh, normalmente sí. Eh, sé qué ideas quiero desarrollar de entrada y, y, hay, y las articulo eh, al, alrededor de una base de cómo va a transcurrir la historia, qué cosas van a pasar. Y teniendo ya... Esos cimientos, pues sí que hay mucho lugar, en mi caso, para la improvisación porque a la hora de rellenar los cimientos, digamos, va, van surgiendo cosas inesperadas que, que, que vas incluyendo y, y hay una mezcla al final entre improvisar y, y seguir una guía que estaba ya planificada. Puede pasar que eh, a medida que estás escribiendo sobre una estructura que ya tenías pensada de antemano, el texto te va pidiendo otra cosa y Así que yo siempre dejo espacio para la improvisación y para, y para la espontaneidad en caso de que, de que no esté funcionando lo que habías pensado de antes, porque no siempre, no siempre es infalible el plan.
3: Para mí uno de los grandes retos a la hora de escribir es vencer a mi propio aburrimiento, al propio tedio eh, de, de la escritura de la novela. Hay que tener en cuenta que es un proceso que va a llevar muchos meses y que va a requerir eh, un esfuerzo casi constante eh... 24 horas eh, sumergido en la novela porque aunque estés eh, haciendo otras cosas la novela va a estar en tu cabeza y, y si no estás apasionado por tu propia historia eh, puedes llegar a aburrirte. Yo siempre pienso que un escritor que se aburre en determinadas partes de, de, de su historia, de su novela va necesariamente a aburrir al lector y esto pasa más a menudo y se nota en las novelas más a menudo de lo que igual podríamos pensar. Entonces, por eso yo necesito... Eh, que no esté completamente cerrada la historia cuando empiezo a escribir, para que de alguna forma me sorprenda a mí mismo, me divierta inventando mientras estoy escribiendo. Eh... Pero, por otra parte, si, si dejara toda la improvisación, estoy seguro de, de que me perdería. Entonces, lo que suelo hacer es algo intermedio, ¿no? Hacer un, una pequeña sinopsis y una estructura principal y, a partir de ahí, ir dejando que la historia crezca eh, conforme la voy escribiendo y, de esta forma, pues divertirme escribiéndola y sorprenderme a mí mismo escribiéndola.
1: Bien, cuando escribo... Claro, hay mucha diferencia entre unos libros y otros, entre escribir una novela y un cuento. Eh, no hay una pauta eh, que yo pueda considerar única. ¿no? Pero en general diría que sí que parto de cierto esquema previo, pero es un esquema, en valga la redundancia, muy esquemático. Son ciertas ideas sobre las que trabajar, eh, muy flexibles y que, y que de hecho se van modificando en el proceso mismo de escritura. Yo siempre digo que el proceso de escribir eh, tiene mucho de misterioso es realmente un misterio cómo, cómo van saliendo eh, ciertas ramas cuando uno avanza por, por la rama principal y se van abriendo otras ¿no? cuáles se desechan y cuáles se continúan y, y por eso también considero que escribir e es, es ir descubriendo eh, es lo que hace tan atractivo también el proceso
0: Yo creo que las personas que escriben lo hacen sobre todo porque escribir les aporta felicidad, les aporta alegría. Si no, dejarían de hacerlo, aunque bueno, está el mito este tan popular del escritor sufridor que lo pasa mal escribiendo. Pero creo que cada vez esto es menos común o está menos de moda decirlo. Es algo que creo que se ha quedado un poco desfasado. Quizá es demasiado romántico. ¿no? Ahora ya los escritores, las escritoras, eh, no les acompleja, no les importa decir que se lo pasan bien escribiendo. ...aunque en algún momento... ...puedan surgir dificultades... ...y puedan surgir miedos o inseguridades... ...pero de momento a mí me gustaría saber... ...qué sensaciones... ...qué emociones... ...son las más comunes... ...en estas autoras que hoy te presento... ...mientras están escribiendo...
5: ...a mí escribir me da muchísima paz... ¿no? ...cuando estoy escribiendo... Siento que estoy haciendo lo que he venido a hacer en este mundo, que es simplemente esto. Es vivir, es compartir, es leer y es básicamente escribir. Uh, es mi pasión y, y es una forma de vida, creo también, que acompaña.
4: Pues últimamente las sensaciones que despiertan en mí el acto de escribir suelen ser bastante positivas por lo general, pero sobre todo la sensación que más me gusta es la de la excitación, la de la sorpresa la de sentir que te estás adentrando en un terreno desconocido, eh, pero que no asusta, es un terreno que no asusta, ¿no? Eh, que estás descubriendo algo que estaba dentro de ti y que no conocías, ¿no? Es una, una emoción que yo solo he encontrado... Bueno, no solo, ¿no? Pero me ha pasado con gente sentir eso con gente y también a través de la lectura de libros ¿no? pero es cierto que cuando lo estás, lo estás haciendo lo estás sintiendo mientras lo escribes es muy especial porque realmente es como que está en tus manos ¿no? poder llegar a sentir eso y además a mí eh, me gusta mucho escribir con emociones eh, cada vez me molesta más la literatura eh, solo de pensamiento eh, es algo que mm, me cuesta últimamente en los últimos años me está costando bastante empatizar con ese tipo de literatura eh, yo sí que suelo partir eh, con mi hoja de ruta bien pensada y bastante racional y bastante eh, alemana en ese sentido pero cuando ya me pongo a escribir en ese proceso orgánico busco que lo que esté escribiendo me provoque a mí algo eh, algún tipo de placer o de... Eh, no sé, puede ser también melancolía, puede ser también eh, inquietud, puede ser también eh, disgusto, pero que, que provoque algo. Así que sí, yo trabajo mucho con emociones.
1: Las sensaciones que tengo al escribir son diferentes eh, según la fase del proceso en el que me encuentre. Quiero decir, no es lo mismo cuando escribo, digamos, de manera. Eh, más espontánea, más intuitiva que es la primera, la primera parte ¿no? ese arrancar y dejar que fluya, que la parte de segunda que es la de corrección y, y, y una especie de trabajo más racional en el primer caso tengo la sensación de que el tiempo pasa muy rápido casi como que se suspende se anula ¿no? Eh, entro en una, en una especie de de evasión, de sensación muy agradable y, y extraña a la vez. ¿no? En la, la otra parte, la de trabajo más racional y de corrección, pues a veces pasa justo lo contrario, el tiempo se hace larguísimo y, y surgen montones de dudas y, y el proceso es mucho más tedioso y, y complicado. ¿no? Eh, yo sí noto mucha diferencia entre, entre ambas fases.
6: Escribir de algún modo despierta. Sensaciones muy contradictorias en mí. Primero siempre viene la, la pereza. Es curioso porque aunque escribir es una de las cosas que más me gusta hacer en el mundo, siempre a la sensación de sentarse ante el ordenador, ante el manido folio en blanco, siempre viene una sensación de pereza, de por qué. ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué voy a hacer este esfuerzo? ¿Por qué? Y entonces soy una procrastinadora nata y prefiero limpiar, ordenar, eh, salir a tomar algo, cualquier cosa antes de sentarme a escribir. Entonces dirás, ¿por qué escribes? Pero en realidad luego, cuando te sientas, vienen un montón de emociones. Un montón. Por ejemplo, a lo mejor me siento ocho horas un día y en esas ocho horas saco dos de productividad o una incluso. Esa hora es como droga, es maravillosa porque de repente... Te metes en la historia y solo existe eso y la estás viviendo. Y es, es una sensación de poder brutal, ¿no? Como, como dice un compañero, un escritor, Miguel Serrano Larraz, eh, eres como un dios para tus personajes. ¿no? Y, y eso es algo como muy emocionante. Tú decides qué les va a ocurrir.
7: Las sensaciones que me despierta escribir son variadas dependiendo de lo que esté haciendo. A veces me brinda mucho consuelo. Si llego con mal ánimo, escribir me puede hacer sentir que tengo algo por lo que vivir, <risa> digamos, algún sentido eh, concreto para seguir existiendo porque me, me agrada y me calma, me, no sé, me, me centra un poco. Eh, otras veces llegas tranquila a escribir y, y lo que sientes es que estás haciendo el trabajo. Eh, sencillamente, eso suele pasar mucho cuando estás corrigiendo, cuando estás editando, cuando tienes ya un, un texto que hay que pulir y, y eso normalmente pues, te, te da una sensación de como de estar en una, en una fábrica que más o menos tienes controlada y, y tiene que seguir funcionando. Y cuando se dan los mejores momentos es cuando sientes que te, que te estás divirtiendo, que te lo estás pasando bien, que estás como en medio de un texto que te está gustando y, y es divertido. Ve cómo se va configurando y, y cómo es una especie de pequeña fiesta privada. Así que, bueno, me puede dar consuelo, me puede dar como tranquilidad. A veces también puede ser frustrante porque no te está saliendo exactamente como tú querías o tienes que estar corrigiendo cosas que has visto que no iban bien y puede puede ser algo que de rabia también de vez en cuando. Pero bueno, por lo general es algo que me hace sentir bastante satisfacción porque es como algo que se puede controlar desde eh, todo desde donde yo estoy y, y eso me, me da sensación de seguridad. Así que lo, lo disfruto bastante a todos los niveles.
2: ¿Qué emociones, pensamientos y sensaciones despierta en mí el acto de escribir? Pues todas. Escribir es, es vivir y es vida especialmente intensa, especialmente buena. Si no te emociona a ti, si no te enseña, porque tú no escribes para enseñar nada, escribes para aprender... Pues, si no tienes unas. Si no eres atravesada por la historia y realmente estás temblando de emoción ni de ganas de contarla y de, y de entenderla y de vivirla, entonces, pues es que estás haciendo un mal libro. O sea que todas.
3: Creo que el proceso de escritura engloba casi todas las emociones que un ser humano puede sentir, desde ese, esa impaciencia. Previa a sentarte a escribir cuando la, la idea empieza a surgir en tu cabeza, a la euforia cuando ves que empiezan a funcionar los, los distintos fragmentos eh, que vas escribiendo, o la satisfacción de, de ver eh, la obra crecer y de ver, bueno, pues eh, el volumen de folios impresos eh, eh, hacerse más grande, al miedo de que tus ideas que parecen tan maravillosas en la cabeza eh, no funcionen cuando, cuando se plasman en, en el papel. Ah. Yo creo que, bueno, eh, sería difícil eh, hacer, decir un número limitado de, de emociones porque en ese sentido creo que, que escribir es casi como, como, una vida entera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por eso tiene ese, ese atractivo porque realmente es como si de repente el mundo desapareciera a tu alrededor y solo existieras tú con el ordenador y con tu historia esa eh, capacidad de, de depender solamente de, de ti de tu imaginación creo que es lo que atrapa tanto a, a tantos escritores
0: aparte de buenas sensaciones en el proceso de escritura, también pueden surgir miedos, bloqueos, inseguridades. Miedo, por ejemplo, a que no guste lo que tú estás escribiendo, a no terminarlo, a bloquearte, a quedarte en blanco, a quedarte sin ideas. Miedo a si interesarás, si no interesarás, si lo que tú has dicho ya lo han dicho otros antes y lo han dicho mejor. Miedo a si en algún punto del proceso creativo te has desviado del camino correcto y a lo mejor un personaje, que tenía mucha fuerza, se te ocurrió matarlo, por ejemplo, y resulta que 200 páginas después te das cuenta de que eso fue un error y que a partir de ahí la novela ha caído en picado Bueno, hay escritores que no sienten estas inseguridades estos miedos, pero creo que lo más común es sentirlas en algún momento Estas autoras te van a contar cuáles son sus miedos y sus inseguridades más frecuentes
2: Inseguridades se tienen todo el rato. Inseguridades se tienen absolutamente todo el rato. Eh, escribir eh, no tiene una regla objetiva. El arte en general no, no hay ninguna norma objetiva que te indique si lo que estás haciendo está bien o está mal. Escribir una novela se lleva un tiempo enorme de tu vida, horas y horas, meses, años, y, y siempre tienes un poco la idea de la duda de si no estarás haciendo una estupidez. O sea que. Ese es el miedo, el miedo a arrancarte, a lo mejor te pasas dos meses escribiendo y tirando todo lo que escribes el... y hay que perseverar, ¿no? Pero el miedo a que se te mueran los personajes, el miedo a estar perdiéndote, el miedo a... Mi mayor miedo es bloquearme y no poder escribir porque no sé cómo me las arreglaría para vivir.
3: Yo soy una persona extremadamente insegura y, y realmente el, el hecho de, de escribir me genera una inseguridad enorme porque tú estás construyendo una historia y no sabes cómo va a funcionar en la cabeza de otra persona que no seas tú. No sabes si eso tiene algún interés. A, a lo largo de, de todo el proceso de la escritura te, te paras a pensar, ¿y esto que estoy contando le va a interesar al lector, le va a interesar a alguien, está diciendo algo que realmente merece la pena. Eh, a mí siempre me, me parece eh, maravilloso que, que un lector invierta todas las horas que requiere leer un libro, no, un libro que tú has escrito, y me siento de alguna forma eh, en deuda con ellos y quiero ofrecerles algo que realmente merezca la pena. Y, y eso es algo que yo me pregunto siempre cuando estoy escribiendo y, y como no hay una respuesta porque no hay ningún tipo de certeza, porque no hay fórmulas matemáticas que te digan lo que está bien o lo que está mal, eh, pues eso, claro, genera una inseguridad y muchos miedos, y sobre todo si la persona ya eh, va con la inseguridad de serie como yo, pues creo que eso se multiplica.
1: Y por supuesto que en el proceso de escritura me surgen montones de dudas y de um, problemas, por así decirlo, que, que exigen una solución que no, que no es fácil de encontrar. ¿no? Esos problemas tienen tienen muchas caras y, y creo que son bastante típicos en casi todo el mundo que escribe, ¿no? Pues dudas sobre si lo que estoy haciendo no, no es bueno, ¿no? Si, si no tiene ningún sentido, si es incomprensible o al revés, si es muy simple, si ya se ha dicho, o se ha escrito mejor que no se parece nada a la, a la idea previa que yo tenía, que era maravillosa, ¿no? Pero a la hora de escribirlo eh, se deforma y se pervierte y se empobrece o bien que lo que estoy escribiendo se me está yendo de las manos y está entrando en el absurdo. Um, Dudas, pues sí, montones. Yo creo que, como digo, son muy, son muy frecuentes en, en todo el mundo.
5: No, nunca he sentido inseguridad o miedo al, al escribir. Cuando escribo... Uh, lo hago por pasión y sé que estoy haciendo lo que debo hacer, por lo tanto da igual si sale bien, si sale mal, es igual. Si el resultado no me satisface, lo cojo, lo tiro y escribo otra cosa, pero siempre sin miedo, siempre con muchísima seguridad, que es la seguridad que te da estar viviendo la vida que tú
7: quieres vivir. He sentido inseguridades muchas veces. Mm, incluso miedo, se podría decir, también. ...la inseguridad es más frecuente... Eh, ...normalmente me siento insegura... ...ante la idea de que no... ...de que lo que yo esté haciendo no... ...no guste o no, o no esté bien... ...o que um, no me satisfaga finalmente... ...aunque yo me lo esté pasando bien en ese momento... Eh, ...pienso que a, a lo mejor la semana siguiente... ...me parece que no vale nada... O, ...o que cuando voy a enseñárselo a alguien... ...no le guste y me diga que... que um, ...piensa que me estoy equivocando... ...que, que es mal camino... Eh, me preocupan mucho esas cosas también me, me ha preocupado bastante a la hora de enfocar una novela como Voz de Vieja que tenía una dimensión considerable no ser capaz de determinar eh, a, a cierto punto cuando ya llevaba seis o siete capítulos no, no estaba nada segura de que fuera a buen puerto, de que mm, el conjunto iba a ser sólido eh, de que iba a seguir haciendo que los personajes fueran a algún lado eh, mucha inseguridad en, en el momento novela y vaya en voz de vieja por ejemplo ha pasado eso pero es frecuente que me pase con, con cualquier cosa cuanto más largo el texto en mi caso en general más, más miedo
4: me da claro que durante el proceso de desarrollo de de los relatos he sentido muchísimas veces inseguridades eh, bueno al cabo del tiempo la manera de, de lidiar con estas inseguridades ha ido cambiando y a medida que me he hecho eh, grande eh, bueno las he, ido, he ido lidiando mejor con las inseguridades, ¿no? al principio me bloqueaban eh, de tal manera que que no podía terminar los relatos o, o me demoraba muchísimo, sufría muchísimo escribiendo, ¿no?, por mis inseguridades. Sin embargo, ahora, eh, bueno, eh, cuando tengo inseguridades, tengo miedos, pues suelo intentar, intento que, que me atraviesen esas inseguridades, esos miedos, y ver de dónde vienen y por qué me da miedo ese territorio en el que estoy o en el que no puedo seguir adelante, ¿no?, eh, muchas veces tiene que ver con algún tipo de tabú o de autocensura o de desconocimiento o de algo que no te gusta pero que está dentro de ti no entonces eh, bueno, eh, intento mirarlo de frente y, y ver qué hago y muchas veces o algunas veces también hay que saber eh, apartarse ¿no? de, del camino no no, no siempre eh, Venzo a mis miedos. Todo esto despierta una serie de
6: miedos y en mí que, que son muy difíciles. Quizá de ahí viene la pereza no de decir que me pongo a escribir y corrijo como, como loca porque nunca me parece que esté del todo bien. Soy muy crítica con lo que hago todo el tiempo. Soy, soy, soy la, peor, la peor crítica que puedo tener, soy yo misma. Y a veces estoy escribiendo y pienso ¿por qué? ¿para qué? ¿a quién le va a interesar? Eh, ¿por qué estoy haciendo esto? Y todo me parece un desastre. Hay días... Hay días en el proceso de escritura que realmente son muy duros porque, porque, porque dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué sentido tiene? Esto es malísimo, ¿no? La sensación a veces de... Yo recuerdo cuando estaba escribiendo Temporada de Vespas que a veces me levantaba y decía, lo voy a tirar, esto es malísimo. Y otros días me levantaba con una euforia extraña de esto es la leche, va a estar súper bien y esos días eran los que más producía el resto de días eran los que corregía que son muy importantes pero creo que la clave está en quitarle importancia al hecho de escribir ¿no? en decir, bueno, este es mi disfrute este es mi, esta es mi pasión y la voy a gozar y creo que cuando le quitas importancia a lo que haces lo empiezas a hacer mejor <risa>
0: algo maravilloso es cuando alguien lee lo que yo he escrito, ya sea un relato, esta novela que ya la han leído algunas personas de mi entorno, artículos que he publicado en diferentes medios, cuando esas personas leen esos trabajos y te dan una buena valoración, te dan un buen feedback. Yo recuerdo todavía el primer premio literario que gané cuando tenía, no sé si ocho o nueve años, que era un premio escolar de, de relatos en valenciano, y lo recuerdo con muchísima emoción, el hecho de saber que había habido un jurado que había leído mi cuento, que había pensado que era digno de un premio y que muchas personas lo leerían después porque ese cuento iba a ser publicado en un libro de relatos con todos los cuentos premiados. Luego también he sentido tanto placer cuando he visto otros relatos u otros artículos más ensayísticos en publicaciones ya siendo más mayor, de hecho casi todas son muy recientes, pero todavía no sé qué se debe de sentir. Cuando ves publicada tu primera novela o tu primer libro de relatos, solo tuyo, todos, todos tus relatos en un mismo libro, o tu primer libro de poemas. Bueno, yo creo que esta pregunta de qué sentiste cuando viste tu primer trabajo publicado es algo que a los lectores y a las personas que nos gusta escribir... Eh, nos interesa mucho saber de los autores que nos gustan. Así que esta pregunta de qué sentiste cuando viste tu primera obra publicada también se la he hecho a las autoras que hoy nos acompañan en este podcast.
3: La sensación de, de ver la primera novela publicada, en, en mi caso a los 40 años, eh, toda una vida detrás con con ese deseo, con ese sueño, eh, bueno, pues es algo que no olvidaré. Recuerdo que eh, fue el 2 de octubre pasado y recuerdo ese día pues eh, salir con mi mujer a, a las librerías a ver mi libro colocado. En algunas todavía no había llegado, pero en otras ya estaba allí. Y, y claro, eh, bueno, pues es algo completamente indescriptible pero también eh, a, a aquella persona que aún no ha publicado eh, le diría que también es eh, el inicio de un nuevo proceso. Eh, no está nada conseguido, está todo conseguido y a la vez no está nada conseguido por eso, porque eh, realmente eh, hay tantos miles de libros que se publican que lo, lo que te importa no es tanto eh, ser publicado como ser leído y entonces bueno pues eh, empieza una carrera o una lucha para intentar conseguir que, que los lectores de, de, de entre todos los libros que pueden escoger en la librería escojan el tuyo viene eh, la promoción las entrevistas el, las redes sociales todo esto eh, pues es un, un trabajo inmenso, eh, muy gratificante en muchas cosas. También tiene partes eh, que no son tan gratificantes, pero que, que quiero lo que quiero decir es que el, el hecho de la publicación es un paso eh, para empezar una nueva carrera. Yo creo que bueno, que eso es la vida al final, no un conjunto de carreras que, que nunca se acaban.
7: La primera vez que yo vi un libro mío publicado, que fue en 2013, me hizo mucha ilusión lo primero, me parecía un objeto bonito y eso era muy importante para mí. Me parecía un poco irreal también que las cosas que yo había escrito acabaran siendo algo físico que se podía vender como un producto y me causó mucha mucha satisfacción, claro, eh, porque bueno, me hacía sentir realizada y, y sobre todo sentía como que se había abierto cierto camino que yo podía seguir cierto camino digamos concreto que, que a mí me gustaba mucho escribir pero lo hacía de una forma muy privada y solitaria y de repente eh, eso lo, lo solidificaba lo, me, me consolidaba el oficio que, que yo estaba intentando adoptar no creo que publicar un libro te haga más escritor que no publicarlo porque la cuestión es que, que tú escribas por tu cuenta, pero sí, cuando estuvo publicado, el mío primero, me llenó de esperanza y de, y de eh, ilusión por, por dedicarme más plenamente a, a lo que más me gustaba y que eso era importante.
4: La primera vez que un trabajo mío fue publicado, fue un libro de relatos y poco después ahora, y bueno, sentí una especie de desapego y a la vez, creo que, que luego interpreté como terror, ¿no? vi algo que había salido de mi interior que se había convertido en un objeto que estaba eh, a la mano de cualquiera y, y que yo de alguna mania, manera ama, eh, tenía que defender. Es algo que hizo que me sintiese fatal. Y no tengo buen recuerdo de mi primer trabajo publicado, la verdad. Eh, recuerdo haberlo pasado realmente mal en las presentaciones públicas, en la promoción del libro, en los clubs de lectura. Eh, pues sí, sí sentía pavor porque la gente pudiese ver quién estaba detrás no de, de esas eh, líneas o qué iban a ver eh, de mí ahí, ¿no? Entonces no, no tengo una
2: sensación agradable, o sea, no yo pensaba que iba a ser algo mágico y realmente no lo fue. Pues la verdad es que publiqué tan tan temprano que no sentí mucho. Eh, como novelista, como periodista, perdón, empecé a publicar con, con 19 años y como novelista, con, como he dicho, con 20, 28, 29, pero esa primera novela me parecía tan mala, tan precaria, tan, tan lejana de lo que yo quería conseguir en la literatura, que aunque bueno, fue, fue emocionante y tal, pero bueno, me pareció como un pequeño pasito en el camino, en un camino muy largo, y es verdad que ha sido así, o sea que, que me, digamos que me, me emocionó, pero tampoco perdí la cabeza de ninguna de las maneras.
6: Antes de publicar la novela, Temporada de Avispas, eh, formé parte de, de alguna antología de cuento y de, y de poesía. Y recuerdo cuando llegaron los libros a casa, como abrirlos, con una emoción, como, como, como cuando eres un, una niña y llega Papá Noel y por la mañana te levantas o vienen los Reyes Magos y, y abres el, el regalo, ¿no? Es como. como, como será como, como me lo había imaginado y es una sensación muy emocionante. Cuando llegó el libro. A casa cuando llegaron los, la caja con los ejemplares de temporada de avispas, bah, recuerdo que fue como, ¿sí? como si fuera mi cumpleaños, eh, de hecho no estaba en casa cuando llegaron la, los ejemplares y mi pareja los escondió, entonces los encontré de repente como una súper sorpresa y cuando el, abrí la caja y vi ahí los libros, ves ahí los agradecimientos, ves tu nombre, ves que todos esos desvelos y todo ese, ese, ese trabajo se ha convertido al fin en un libro, no sé, no se puede explicar, es, es muy emocionante.
1: Pues cuando empecé a publicar el primer libro que, que publiqué, o incluso, bueno, cuando empecé, cuando el primer texto que publiqué en una revista, ¿no? eh, fue una, por supuesto, una sensación de felicidad, ¿no? pero que tenía mucho que ver con con el descubrimiento de que lo que yo escribía podía interesar a otras personas y que por eso mismo alguien había decidido publicarlo. ¿no? Tengo que decir que, que al principio cuando yo escribía no se, lo, no se lo decía a nadie, lo hacía de manera privada y secreta y, y no me preguntéis por qué, porque no lo sé, pero supongo que tiene que ver con las dudas sobre, sobre mí misma y sobre mi propio trabajo. De modo que cuando empecé a mandar mis textos a a editoriales y a revistas y a premios y a todos estos sitios donde se mandan cuando no empieza pues lo hacía con total clandestinidad y cuando todo eso empezó a publicarse poco a poco pues eh, fue como como he dicho antes la, la felicidad de descubrir que, que tenía quizá algún sentido haberlo escrito
5: mi primer trabajo publicado fue un poemario titulado Laia que escribí pensando en mi en la que ahora es mi mujer aún y, y inspirada por ella y lo tuve en las manos y pensé, ay mira, era esto, <risa> y hasta aquí. Fue una felicidad muy tranquila, no fue tampoco emocionante, así como, no, fue, no sé, algo como muy natural, ¿no? De hecho, el trabajo yo ya lo había hecho, que era escribir, y el resultado pues lo acogí con, con gratitud y con tranquilidad.
0: Bueno, como habrás podido comprobar, aquí hay experiencias para todos los gustos. Y como te comentaba al principio del podcast, todas son únicas e individuales y pertenecen exclusivamente a la autora, al autor que las ha vivido. Cada una de estas autoras tiene su proceso creativo, tiene su manera de generar ideas y de desarrollarlas, tiene unas sensaciones y emociones y miedos e inseguridades que le acompañan con más frecuencia. Y yo de todo esto, el aprendizaje más importante que saco es que cada cual vive la escritura de una manera. Igual que cada uno de nosotros vivimos la lectura de una manera y a unos nos gusta leer más rápido o más despacio, o leer en el sofá, o leer en la cama, o leer cuatro libros al mismo tiempo, o centrarnos únicamente en uno, cada persona que escribe, cada escritor, cada escritora, tiene su manera de... Crear Y tiene sus tiempos y tiene su ritmo. A mí escuchar estos testimonios me ha ayudado a darme cuenta que no hay una manera correcta de escribir. No es mejor una obra, una novela, por ejemplo, si la escribes en cuatro meses que si la escribes en dos años. No es mejor si te acechan miles de inseguridades o si no te acecha ninguna. No es mejor una obra si lo tienes todo planificado cuando empiezas a escribir o si simplemente te dejas llevar por el flujo creativo, por la improvisación por la espontaneidad del momento todos, est todos estos procesos son completamente válidos y yo creo que la lección más importante que saco de todo esto es que como persona a la que le gusta escribir me corresponde encontrar mi propio camino, mi propia manera de relacionarme con la escritura y con el proceso creativo y si a ti también te gusta escribir eh, me parece que todos estos testimonios te habrán sido muy inspiradores y muy útiles y espero, espero sobre todo que te ayuden a estar cómodo con la manera en la que tú escribes ya no compararte con otros escritores y a darte cuenta de que tu proceso es solo tuyo y simplemente por eso ya está bien. Quiero volver a dar las gracias a las autoras y al autor que se han prestado para colaborar en este podcast con tanta generosidad. Sara Mesa, Rosa Montero, Javier Peña... Elisa Ferrer, Elisa Victoria, Eva Baltasar y Eider Rodríguez. La verdad es que ha sido un lujo tenerlos aquí y espero que hayas disfrutado muchísimo de todo lo que han contado, porque yo lo he hecho. Me he escuchado estos audios, no sé cuántas veces, antes de montar el podcast, durante el montaje del podcast y luego cuando este podcast esté montado, vamos, lo voy a volver a escuchar porque pienso que aquí hay muchísima sabiduría concentrada en una hora de podcast, que creo que quedará más o menos. Gracias a ti también por escuchar este podcast. Espero, como te digo, que te haya servido, que te haya inspirado y que sea un empujoncito más para tu proceso de escritor o de escritora, si todavía te dejas llevar por las inseguridades o por los miedos o por la creencia de que no lo vas a poder hacer bien o de que tu proceso creativo no es el óptimo. Si te ha gustado este podcast, pues ya sabes, recomiéndalo, envíaselo a las personas de tu alrededor a las que creas que les puede gustar, que les puede ser útil si también resulta que les gusta escribir. Si estás en alguna especie de curso de escritura o de club de lectura, pues también, envíaselo a tus compañeros porque creo que esto es como una clase de escritura condensada en un podcast y podemos volver a ella las veces que queramos cuando nos sintamos por ejemplo perdidos en el proceso de creación de una obra literaria sea del tipo que sea como te digo si te ha gustado el podcast recomiéndalo reenvíalo eh, recomienda también el resto de contenidos de LEM que ya sabes que hay un montón y si no ya te lo digo yo puedes entrar en lemtv.com y allí encontrarás vídeos podcast también te puedes suscribir por supuesto a la newsletter de LEM que lo puedes hacer desde la propia página web y te llegará a tu correo todo lo que vaya publicando tanto en vídeo como en podcast entra en el canal de youtube y suscríbete al canal de YouTube también para que te notifique de todos los vídeos que voy subiendo y no te olvides de seguirme en las redes sociales estoy en Instagram bajo mi nombre Irene Rodrigo en Twitter también con mi nombre Irene Rodrigo y luego en Facebook eh, tengo la página de Facebook de M que si buscas L.M. Irene Rodrigo te saldrá. Y así puedes estar al día igual que con la newsletter de L.M. de todo lo que voy publicando. Me gustaría hacer una segunda entrega de este podcast con otras autoras, con otros autores, creo que será dentro de unas semanas o dentro de unos meses, pero si tienes algún autor o autora al que te gustaría escuchar, déjamelo en los comentarios de YouTube o del podcast en la plataforma que lo estés escuchando, o envíame un email. Si te suscribes a la newsletter de LM tendremos un contacto directo a través de email y a mí me encanta leer tus sugerencias y tus ideas acerca de los contenidos que os voy enviando. Y si quieres comentar cualquier otra cosa, pues eh, yo leo todos los comentarios y cuando puedo los contesto. Un abrazo muy fuerte y, sobre todo, te deseo que sigas leyendo y que sigas escribiendo mucho, mucho, mucho y que lo disfrutes.